1: 10 часов и три минуты в Петербурге. Доброе утро, любимый город. Ох, как начал ты живо. 10 часов 3 три минуты в Петербурге. А что мне, умирать что ли? Дождик наконец-таки.
0: Ой, да, посвежело. Посвежело, посвежело.
1: Долгожданное облегчение нас... случилось.
0: Да. Кстати, есть что сказать по этому поводу чуть позже. Да ладно. Есть шо... что сказать. Ну конечно, нет, ну кроме восторга, разумеется, это, Волж... это
1: Сергей Волочков. Да еще и... раз
0: доброе утро. И вы можете нам звонить, если что, 655 пятьдесят телефон прямого эфира, не стесняйтесь.
1: Пишите на здоровье девятьсот тридцать один триста девяносто восемь девяносто два девяносто два это номер WhatsApp. И начнем мы с того, что нас вчера порадовал Роспотребнадзор. Сперва нас порадовал Федеральный, собственно, Роспотребнадзор, будем мы так называть. Живем и радуемся да, каждый с, с информацией информация о том, что все-таки 15 июля снимаются ковидные ограничения для пересечения границы Российской Федерации, но все дело дело подхватил, подхватил региональный Роспотребнадзор по Петербургу и отменил запрет посещения больниц родственникам заболевших. Такое постановление за подписью главного санитарного врача региона Натальи Башкетовой опубликованы на сайте управления. Но я напомню, что до сих пор больницы пускали только лиц, которые ухаживали за лежачими больными и пациентами в тяжелом состоянии по согласованию с врачами.
0: Вообще, это, конечно, веха, потому что вот этот запрет на посещение больниц с родственниками, собственно, больных, держался два с половиной года. Он был введен практически в самом начале эпидемии.
1: Ну, с другой стороны, я вот так любопытство ради, давненько мы, если честно, не интересовались этими цифрами, зашел и посмотрел статистику э, суточного заболевания в городе, вот так стабильно с 20 июня мы держимся в районе 200 человек. То есть, если 20 июня было 206, то накануне было 253 человека. Ну, там
0: оно так варьируется. 220, 230, Но, ну, тем 250, не менее, вот 50.
1: мы можем зафиксировать некое увеличение с 20 июня, потому что вот до того минимума уже не опускались цифрами. Минимума с 20 июня. Не рано ли? А, Вообще-то да. Как нам объясняли не раз,
0: а мы объясняли вам. Может быть, есть большие поклонники наших ковидных эфиров. Они Помнят ковидный
1: <смех> uh, эфир. <смех> <смех> Сегодня у нас ковидный эфир, сказал <смех> Сергей <смех> Владимирович.
0: еще не закончилось. Да, коронавирус по-прежнему здесь, И, наверное, если бы мы обратились с Молнией, нам бы сказали, что мы сейчас держимся на низком плато уже, наверное, 20 двадцатом по счету. Вот. Но дело в том, что у нас не только ковид еще существует, у нас еще и существуют антиковидные ограничения внезапно. И вот это такая странная штука, потому что несколько дней назад федеральный Роспотребнадзор разрешил снять все коронавирусные ограничения. — В этот вот же прям... день в
1: Петербург вы... правительство города выступило, точнее, выпустило продолжение ограничений да, в да, городе. — Да, а вот, но, да, да. — Но Питере... там минимум.
0: — Ну, минимум, но тем не менее. В Питере ряд ограничений в еще сохраняется и будет действовать до 31 августа, а может быть, еще и дольше. А у нас сейчас на связи член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре доктор медицинских наук Алексей Старченко. Алексей, добрый
1: день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, во-первых,
0: вот Кирилл очень правильную мысль тут продвинул. Не рановато ли полностью снимать ограничения? Все-таки заболевшие есть, и, я так понимаю, вероятность новых вспышек, по крайней мере, локальных, сохраняется.
2: Ну, во-первых, у вас должен быть опыт. Вы провели большое массовое собрание выпускников на Дворцовой площади ежегодно. И вот нужно посмотреть, насколько реально увеличилась заболеваемость после такого массового скопления населения. Угу. А... Если этого нет, значит тогда, в принципе, основание больше носит политический характер, нежели забота о нашем населении. У меня вопрос. У нас,
1: сожалению... Извините, у меня вопрос. У нас 25 июня прошли «Алые паруса» когда можно было бы делать выводы? Две недели. Две
3: недели, две две...
2: недели, две недели карантина. А-а-а. Помните,
3: у нас были? Да-да-да-да. Вот, Да-да-да-да. вот
2: две недели проходят, и мы должны четко получить абсолютно точную информацию о уровне заболеваемости. Повлияло это событие на заболеваемость или не повлияло? Есть эпидемическая опасность или нет? Это первый факт. Второй факт, который сохраняется, у нас, к сожалению, осталась только доступна одна единственная вакцина. Остальные почему-то недоступны населению, и поэтому, естественно, часть людей, которые были привиты вакцинами не э, Академика Гинзбурга, угу. а другими, они, они перестанут. У них уже год проходит, потому что, это, помните, это была как раз массовая вакцинация, это был июнь июль прошлого года, год проходит. Следовательно, это прослойка людей, которые не доверяют другой вакцине, как бы, да, прив, 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 другими вакцинами и не получат их, потому что доступа к ним, к сожалению, нет они тоже как раз будут вот в зоне риска. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что э, абсолютно какие-то мероприятия 31 августа нужны. Но, тем не менее, настороженность должна быть в, в, в определенной группе категории наших государственных. Ну,
1: опять же, учитывая, что э, лето, сезон отпусков и, естественно, вот постоянное передвижение людей в, в рамках страны, да и с 15 июля сняли все ограничения для пересечения границ, то есть и определенная группа людей поедет и за границу в том числе, это тоже создает... Опред... Ну да, да. Это создает некий. Ну, конечно, некий риск.
2: конечно, конечно, да, конечно, все это создает определенные условия. Но другое дело, что э, свобода передвижения тоже необходима нам. Это э... тоже фактор, который приводит к, э, к оздоровлению населения. Если сидеть постоянно в квартире в условиях ограничений, то обостряются все другие хронические заболевания. Неизвестно, что в общем-то опаснее в данной ситуации. А вот потому что ну... он не вызывает таких тяжелых э, повреждений, поражений такой детальности как другие предыдущие варианты.
0: А вот смотрите, такой вопрос. Федеральный Роспотребнадзор разрешил, например, проводить массовые мероприятия. Да? Наш местный Роспотребнадзор не разрешил. То есть в Петербурге массовые мероприятия запрещены. Ну, это так, а, знаешь, лукаво запрещены. Ну, какие-то ну, разрешены, какие-то ну, запрещены. Я да. условно да. говорю, да. А, все-таки, кто тут сильнее? То есть, если вот Провели массовые мероприятия, приходит федер- наш местный Роспотребнадзор, говорит, что же вы делаете, давайте штраф. Можно ли ссылаться на Федеральный Роспотребнадзор и говорить, что он разрешил? Или наши местные нормы в случае, сильнее? В данном
2: случае действует указ президента, исполнительная власть субъекта федерации, сама решает, какие ограничительные мероприятия. <с- 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 проводить. Но, конечно, Санкт-Петнадзор в первую очередь политическая организация. Никогда не беспокоилась в первую очередь о нашем здоровье. Она всегда выполняла в общем-то, ну, если как вы сказали, от лукавого. Конечно, от лукавого. Петербург, Ленинград это э, сферы, в общем, достаточно демократические всегда были. И, естественно, опасность каких-то собраний политического характера двигает в первую очередь э, э, Роспотребнадзором вашим местным, который выступает вот с этой точки зрения политической целесообразности. А не забудь о Потому что вот то собрание, которое было 25-го, конечно, оно должно было бы с точки зрения эпидемической опасности вызвать резкий подъем заболеваемости. Знаете, я же видел видео, которые были сняты во время. Там же толча была такая что там целовались друг другом. И вирус должен был передаваться прямо вот напрямую контактным контактным путем, даже не воздушно-капельным, воздушно-целовательным. Поэтому, поэтому, конечно, к сожалению, к сожалению, Роспотребнадзор и и ваш, и федеральный это в первую очередь политическая организация, а не организация защиты прав граждан и благополучия населения. Вот что меня беспокоит в первую очередь. Алексей,
1: скажите, вы вот поводу вакцинации несколько слов.  — Явно наблюдается, что эту тему абсолютно забыли на федеральном уровне, то есть если говорить про прошлое лето, там активно продвигался вопрос вакцинации, вакцинации, всех постоянно к этому делу призывали, теперь мы этого вообще не наблюдаем. Это, в общем-то, ну как бы хватит уже или все-таки упущение? —
2: нет, это не хватит, это упущение, потому что у нас было три вакцины, все прошли регистрацию, но почему-то осталась только одна. И вот я же повторюсь, что часть людей, которые прививались легкими вакцинами, у которых, которые вот хотели и, и понимали, что они прививаются более легкими, чем вакцина института вот этого московского эпидемиологии, uh-huh. вот, они, они будут лишены этого права. Конечно, неправильно. У нас сегодня головокружение от успехов. Мы смогли с помощью омикрона резко снизить летальность. Вот что самое главное. Да, Безозвратные потери наших с вами сограждан. Другое дело, что поболел, как при гриппе. Ну, поболел, тяжело поболел. Будет постковидный синдром, но ты не умер. Вот это, конечно, оно привело к тому, что вроде бы масса людей привиты... Будет вроде бы остаточная волна иммунитета у них. Э, Насколько быстро понизится коллективный иммунитет, тоже мы не можем сказать, потому что таких исследований пока нет. Нам э, Производитель, конечно, нам будет говорить, нужно прививаться как можно чаще, каждый на завтрак, на обед и на ужин. Но мы должны понимать, что нам нужны разные вакцины. К сожалению... Та помпезность, которая была в прошлом году и позапрошлом году в отношении вакцин, сегодня пропала, и это плохо, это плохо. Ну, мы, общем, мы должны были включить это все в национальный событий. календарь, чтобы а... это было ежегодное вакцинирование. Спасибо. Спасибо
0: большое. Да, Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, был у нас на связи. А я вот, кстати, сдали в справочку, которую рассылает э, Смольный ежедневно. Жалез с головой? Сушами. С с головой. Вот, например, данные на 4 июля. Первично привито от COVID-19 без учета спутника Light 98 человек. Из них... Это ноль, за, за, за сутки За угу. 0 детей. 64 человека закончили цикл вакцинации.
1: Ну, единственное, как бы, самый главный вывод из всего этого разговора можно сделать, что мы реально очень сильно расслабились и зря. Рано ну, мы это сделали Не до того сейчас Ну, ну что значит какой-то... не до того Ну при чем здесь
0: ну вообще ждем, да. На самом деле, внушает оптимизм только то, что микрон действительно уже официально признали достаточно давно, что он переносится легче и не так часто приводит к тяжелым последствиям и тем более летальным исходам. —
1: Так или иначе, значит, ограничения снимаются в Петербурге, в том числе, и на федеральном уровне. Мы можем, что называется, немножко расслабиться, но... но — все... не сильно. — Но не сильно. Но не Все-таки сильно. не стоит забывать о том, что эта зараза ходит-бродит, и Лучше позаботиться о себе. Есть такая возможность. Я имею в виду привиться, иногда да. где-то в общем с кем-то кем- не пообщаться. Может быть. Да что ты на меня-то смотришь? Ну господи, так, ладно. Возьму. Послушаем музыку и вернемся через. Да. А, уже 15. даже нет, мы не послушаем музыку. Ну, что слушать музыку, если осталось каких-то. Как, да, как, давай, как... Еще, давай еще какое-нибудь доброе напутствие. Вот ты вот, вот не, как... ну как... Бог с ними с, этим... Бог с этими напутствиями. Ну, что-то, ебогу <laughs> ты же понимаешь. Кстати, а что мы, о чем мы будем говорить через нет уже? О деньгах. Один. Деньгах, Вернемся.
0: Пять да. углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10 часов и 16 минут в Петербурге, мы возвращаемся, тут вот Сергей Волчков. Внезапно реклама пролетела-то. Она такая внезапная, понимаете ли, знаешь ли. Вот внезапная, я сегодня такая внезапная, сказала нам реклама и пролетела. Ты, ну, что меня стоишь? Ты, Давай ты, телефон прямого эфира Да, да, да господи,
0: я Сергей Волчков, вот этот странный человек со странными речами. Это Кирилл Манжул Манджул. Еще у нас есть телефон прямого эфира 655-5005 Звоните нам, дети. Сереж, Сереж Паули
1: Маркин скучает до да, безумия. Да. Он, Ой, да. он, Оля, он, он Оля. мечтал, почему не ты в отпуск ушел, говорит мне Сережа. А? Ну почему Олего? Это, в этом Оле, скажи. Вкусночка наша. Где она сейчас? Где где? Отдыхает она. <laughs> От тебя прежде всего. Ладно. WhatsApp. А, что WhatsApp? WhatsApp, да, WhatsApp. 8-931-398-92-92. Uh, да, о деньгах мы поговорим uh, сейчас, uh, тем паче у нас их стало больше. Но у кого? Где? Uh, uh, да? не, 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 секунду, у не, не бейте больше. меня, не Мне бейте, не нет подождите, секундочку, не бейте. Об этом говорят uh, цифры. Вот средняя заработная плата в Петербурге, наконец, uh, июня, то бишь прошлого месяца, составила, я m, сейчас произношу эту цифру и говорю, что это средняя цифра, так. 82 тысячи 47 рублей. Об этом э, ведомости мы сообщили в Центре занятости населения Санкт-Петербурга. Наконец июня прошлого года этот показатель по данным Смольного, я опять же уточню, по данным Смольного, э, как, как боится, смотри, составлял, э, что я боюсь-то, э, 79 тысяч 43 рубля. То бишь, э, ну, видишь, какое увеличение? Аж на ч- целых 4% за-, за год.
0: На 3 тысячи, то есть получается, в варианте На выражения. 4
1: великих процента величайших Мне
0: вспоминается анекдот. Значит, помнишь вот это вот? Что такое по среднему? По среднему это когда председатель колхоза ест мясо, я ем капусту, а в среднем мы едим голубцы. Вот, Мне вот, кажется, тут пример такой. Вот же при- принцип, да. Да.
1: Ну, вот, по сведениям аналитиков Headhunter, медианная зарплата в городе за год выросла немного больше даже, на 7%. Это сумма, относительно которой половина рабочих мест имеет уровень оплаты труда ниже данной величины. А другая половина... Выше данной величины.
0: То есть, опять же, средний. То есть я, вот...
1: я, я вижу по твоим глазам, что ты нифига не понял. <laughs> вот абсолютно. Я вижу по <laughs> твоим глазам, что ты тоже просто зачитал. Господи. <laughs> ну, естественно, я читаю. Но... Не, 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 это, не, не скрываю я этого факта. Мы сейчас позвоним и да, благо, у, у, у узнаем от эксперта все. Который нам все да. объяснит. Да. В, в июне медианная зарплата в Петербурге находилась на уровне 62 тысяч рублей. Ну, в общем, я в цифру, конечно, запутался конкретно. А у нас на
0: связи должна быть руководитель пресс-службы компании Headhunter Северо-Запад Мария Бузунова. Есть у нас Мария?
1: Нет, у нас пока Мария. Нет, пока еще. Есть. А, есть. Мария, добрый день. Мария, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А... Итак, и, и у нас, судя по данным всех... Ответственных ведомств. жить мы стали лучше. Значит, зарплата выросла за, за год. По данным Смольного на 4%, а вот по данным аналитиков Headhunter аж на 7%. Угу, угу. Поясните, пожалуйста, эти цифры. Вот, исходя, исходя из чего они... Кому верить? Кому верить? Хочется верить вам. 7% ну, процентов больше, чем 4%. А хочется сложить эти 4,7 и верить этим цифрам.
4: Ну, смотрите, на самом деле, в любом случае, нужно понимать, что, да, реально, реальная зарплата, которую люди получают на руки она выросла. А, возможно, по разным расчетам там, государственных органов она выросла там, чуть побольше, потому что туда могли войти, например, там еще премиальные части, отпускные и прочее. прочее. Поэтому она кажется больше. А, по нашим данным она в среднем выросла на 7% в Питере, а по сравнению с прошлогодними показателями примерно до 62 тысяч рублей. Что это значит? Это значит, что это не идеально. То есть то, что люди получают, половина получает ниже этой суммы, половина получает выше. То есть такая золотая сила. Поэтому в любом случае 4, 6, 8 или какие-то другие проценты, зарплата действительно предлагаемая. То, что люди получают, она в Петербурге действительно подрастает. Она, возможно, подрастает не так быстро, как хотелось бы, но динамика есть, динамика это положительная.
0: А можно ли сказать, у кого она подрастает активнее всего? В какие сферы? Да, какие сферы, какие профессии самые денежные?
4: Давайте. Смотрите, сильнее всего, то есть мы посчитали больше, чем на 10%, а такие действительно были в начале этого лета, то есть по итогам июня она выросла у работников в сфере и в вакансиях для работников из сферы искусства и масс-медиа плюс 13%. И если говорить в абсолютных цифрах, то чуть больше 62 тысяч рублей. То есть она примерно средняя по рынку по Питеру, крайне Внезапно. по нашим впечатлениям. Да, но как бы вот, востребованность все равно есть, потому что сферы м-м, э, развиваются различные, та же самая строительная или, например, производственная, и им mm-hmm. нужны специалисты, которые будут поддерживать и пиарить их. В сфере закупок тоже есть а, подвижки на плюс 12% и почти ш- до 65% в среднем mm-hmm. подросла зарплата в вакансиях для закупщиков, тендерных специалистов. Понятное дело, IT телеком до 73 тысяч подрос. Производственные, а, в производственных вакансиях тоже есть подвижки, и здесь достаточно тоже хорошие такие а, подвижки, до 67 в среднем, опять же, в среднем тысяч Ну и плюс еще можно сказать, конечно, про рабочий персонал, что не может не радовать, здесь плюс 13% а, ну, как бы динамика в, а, зарплаты в среднем до 61 тысяч. Я понимаю, конечно, что разные компании предлагают разные вакансии, разную зарплату, и это такая средняя, на которую хочется, чтобы все ориентировались как минимум.
1: Мария, э, сек... Мария, вот а есть ли, может быть, какие-то показатели, как в принципе раньше росла зарплата в течение года? То есть э, какие цифры были э, ну, стандартные и с чем можно сравнивать? Ускорился рост или заметил? Да, вот, собственно
4: на самом деле по разным сферам по разному. Все мы помним, например, в пандемийные годы, как у нас активно пользовались спросом курьеров, и как у них росла зарплата буквально скачкообразно. То есть она могла в середине 2020 года находиться на уровне 40 тысяч в начале, например, 2020 года. А к концу 2020 года или там, в начале 2021 года они могли получать и по 70, и по 80, и соревноваться, например, с теми же тестировщиками по уровню зарплаты. Uh-huh. Или водители курьеров. Соответственно, в разных сферах, в разных профессиях она реально растет по-разному. Сейчас, например, очень востребованы сервисные инженеры, которые помогают там, настроить ПО, Угу. Или там эти специалисты которые помогают там со тем же банковским э, компаниям, финансовым. И у них зарплата тоже скачкообразно растет, и спрос на них скачкообразно растет. Соответственно, нельзя сказать, чтобы у кого-то вот, она растет так вот плавно, постепенно, все зависит от спроса. Слушайте, и а вот... медицинского mm-hmm. персонала в пандемии, да.
0: Не-не, про медицинского персонала, извините.
4: В пандемийное время, да, а, например, у них тоже очень сильно подросла зарплата, особенно у тех, кто работал с ковидными работниками, больными, uh-huh. например, она могла доходить до 120 тысяч, поэтому все очень сильно разнообразно.
1: Слушайте,
0: а вот, кстати, давно меня очень интересует этот вопрос. А что сейчас с курьерами? Мы же действительно помним время, когда курьеры были, ну, героями. Когда на, у пике, нас... на пике, на да, пике. Да, да, да.
4: да. А Сейчас ситуация чуть-чуть а, ослабла. Спрос на них потихонечку спадает, не падает совсем. То есть, это не значит, что вакансий для курьеров нет, их все так же много. Просто э, компании, так скажем, укомплектовали основной штат, и сейчас они уже, вот так скажем, поддерживают основными специалистами, дополнительными. Плюс, конечно, сейчас, летом курьерских вакансий становится больше, uh-huh. потому что очень многие э, компании берут э, школьников и там, э, студентов на подработку. Соответственно, в принципе, спрос на курьеров, он держится такой стабильный, не такой катастрофичный и сильный, как в пандемийные годы. Просто такой нормальный, хороший. В принципе, пойти, найти подработку, на. Это может.
1: Мария, скажите, если говорить в общем о рынке труда сейчас в Петербурге, чего больше, предложений или, или спроса. спроса?
4: Наверное, все-таки предло... предложение это что? что? Вы, вы имеете это... Работода... Это... Работодатель... Это... больше
1: работодателей на этом рынке или больше тех, кто ищет работу?
4: Сейчас э, все-таки больше тех, кто ищет, потому что люди все равно активно выходят и смотрят локансии, но между тем у работодателей предложений очень много о работе, поэтому выбор есть. Уровень конкуренции не очень высокий, тем более летом. Летом проще найти работу, потому что конкурентов мало, люди уходят в отпуска. Поэтому такой баланс. Можно сказать, что рынок нашел некий баланс.
1: Отлично, мы Спасибо любим баланс. Большое, Мария.
0: Да, руководитель пресс-службы компании Headhunter по северо-западу Мария Бузунова была у нас на связи. Григорий
1: И... пишет, это же полторы тысячи долларов. — А по какому курсу? — По официальному, по какому же еще? — По официальному, который 50? — Ну, там чего там, кстати, стал расти? — А по неофициальному? — Я не знаю, вот не интересуюсь я этим вопросом, понимаешь? Ну не интересуюсь, мне не нужна эта вражеская валюта, мне нужна. Я... Да, я такой, вот рублями расплачиваюсь. А ты чем? Прости, боюсь, простите. Вся страна рублями
0: расплачивается. Это шутка куда тоньше и глубже, чем вы могли бы подумать.
1: Ладно, в общем,
0: вот теперь у нас есть время для песен.
1: Да, зарплата растет, можно порадоваться, дождь за окном. В общем, слушаем. Если
0: наела работу, смело увольняйтесь. Слушаем. хорошо
2: Мы не должны. there
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. 5
1: углов. 10 часов и 33 минуты. Mm-hmm. Сегодня, кстати, 5 июля. Ля. Ля-ля-ля.
0: Очень вовремя, на самом деле, мы вышли в эфир, потому что у нас был такой жаркий спор. По поводу булок, который. Про, про, про вкусную точку. Друзья, да какой же мои, это спор, если Господи вы... Боже мой. Ну, конечно, это не спор. Спор это когда кто-то может быть не прав а я прав всегда. Вот. Друзья мои, если вы, например, ходили во вкусную точку, хотите поделиться, рассказать 655 55 Ну и по другим новостям тоже звоните. Зачем тебе это
1: вообще нужно? Вот вся эта информация про этот э, один из множества ресторанов быстрого питания не просто один из множества. Это наследник того самого, которого наследник, сейчас нельзя называть. Наследник. Ну. Ладно. 8-931-398-92-92 это WhatsApp. А у нас другая совершенно тема. Это Сережа дурака валяет абсолютно точно. Да, мы возвращаемся к тому, что произошло накануне. А именно появилась информация о том, что 15 июля у россиян открывается возможность посещать близлежащие страны свободно, с туристическими целями, через наземную границу. Это прежде всего для жителей Петербурга и всего Северо-Запада, конечно, Финляндия и Эстония. Вот. и Естественно, турпо- туристические операторы стали, наверное, ну, так, потирать ладошки, ладошки в ожидании.
0: Да. Тем более, как нам вчера объяснял эксперт, вот это решение повременить пока что с открытием границ было все-таки в основном политически, воспитательным, Но, тем так. не
1: менее, вот, все, хватит воспитать. Но э, в то же время, как э, пишет Интерфакс, туроператоры не ожидают массовых поездок россиян в Финляндию после снятия ковид-ограничений э, на границах. Интерфакс э, провел некий опрос, некое исследование среди экспертов, и э, вот эти самые эксперты именно об этом и заявили. Все дело в том, что, э, во-первых, нету авиасообщения с этими странами, э, во-вторых, нет... Э, Что у нас случилось? У нас что-то не берет... у нас эксперт не берет трубку. Да, Да, мы просто пытаемся связаться со своим экспертом, потому что... Не доверяем чужим, вот такие вот мы. Хотим со своими поговорить, а что мы все, ссылаемся на интерфакс. Вообще, на самом деле, вот объясни мне, хорошо. Мы вчера еще начали этот спор. Так, я, подожди, если я не договорил. А, вот, да, да, да. Нет сообщений с э, этими странами ни по воздуху, ни, по, ни на поезде. Можно только на, на собственном автомобиле, либо э, на автобусе приехать. И более того, сейчас проблема с получением виз. Я, кстати, сегодня видел новость, что визовый центр Финляндии забронировал все места до конца августа.
0: И до конца августа везу не получить никак.
1: Ну, это вот та, что называется, что купил, за что купил, за то и
0: продаю Ну, вот у нас на связи заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Довыденко. Дмитрий, доброе утро.
1: Дмитрий, здравствуйте. Алло. 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 Ал... А, да, да. что-то сорвалось. Так
0: вот, пожалуйста, объясни мне хотя бы ты, как коренной петербуржец, что делать в Финляндии? В смысле, что делать? — Вот что, за сыром ездить? Так... Как, Подожди, больше.
1: во-первых, почему ты этот вопрос приправил фразой как коренной петербуржец? Если бы ты, ты сказал, ты как коренной фин, житель Финляндии, пожалуйста. Как фин? Как коренной фин, да. Нет, странно конечно,
0: звучит. В Финляндии можно ездить, чтобы поесть чипури от Вилиха
1: опасался. Нет, во- во-первых, Сережа, да, 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 давай будем, ну, как бы, есть люди с разными вкусами. Вот кому-то нравится Финляндия, кому-то нравится, я имею если говорить о заграничных каких-то прелестях, да, кому-то не нравится. Ну как это можно? Вот, —
0: э... Я к тому, что вот э, чем Финляндия, например, которая, ну, что там кто не говорил, для петербуржцев культовая во многом страна, да, отличается принципиально от нашего русского севера, от той же да, Карелии? — Да ничем не отличается. Не надо, не надо сейчас Сам играть сказал. в
1: псевдопатриотизм, э, ну, просто у, у каждого места есть свои прелести. Если поездить по этой стране, я по Финляндии, можно увидеть много чего интересного. Там есть э, сохранившиеся замки, прекрасно сохранившиеся. Там есть Суворовские, Суворовский издеваешься. Ничего. Ну, как бы, хорошо, тогда можно, в принципе, съездить в выборах, вообще больше никуда не ездить. Да, 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 да? да, ну, да. Ну, ты,
0: И денег сэкономишь. Ты, и... Я
1: понимаю, что ты иронизируешь, но тем самым ты подписываешься в собственном, ну, как бы, ну, ладно, не буду говорить в чем. А, там есть вал Суворова, который он строил, оборонительный, который идет от, по нынешней территории России и переходит туда на Финляндию, потому что Финляндия входила в территорию, на территорию Российской Федерации, о, Российской Империи. В общем, там есть что посмотреть, просто можно поездить. Там, в конце концов, просто Красивые озера. Красивые озера? Ты да, вот, да, да.
0: А да. наши-то чем не устраивает? Ничего. Я, я вот не почему,
1: почему нужно постоянно с чем-то сравнивать? И наши прекрасные, и там красивые, но каждый красив и прекрасен по-своему.
0: Просто, а, Поясню. Во-первых, у нас сейчас гигантские просто возможности, таких, наверное, еще никогда не было для внутреннего туризма. И вот эта вот ситуация с закрытием границ и с возможными местами, где то не самым позитивным отношением к россиянам в принципе, она, мне кажется, нам на пользу. Все-таки. В Основной. общем,
1: в любом случае, здесь сейчас речь идет не о том, как хорошо ли, плохо. Вот появилась возможность. Естественно, туристические компании на это должны обратить внимание. Кстати, нет ли у нас эксперта на связи, не дозвонится, к сожалению. Не берет трубку. Не берет трубку. Вот, кстати, нам Григорий пишет: WhatsApp, напомню, 8 931 398 92 92 вторит тебе. В Финляндии делать нечего, через них в Испанию дешево летать. Евросоюз же запретил нам Евро покупать, карты там не работают, что там делать.
0: Мне всегда нравился Григорий,
1: во-первых. Ну, во-первых. Давай, я что там Я понимаю, в чем дело. Я ничего в данной ситуации не оспариваю. В данной ситуации Мне нету предмета спора. Есть информация, есть новость о том, что 15 июля можно. До этого было нельзя, а теперь можно. Хочешь, садись на автобус и езжай. Можно ну. купить, наверное, валюту где-нибудь? Возможно.
0: три дорога. <свят> <свят> Ладно, если
1: а... мы не можем дозвониться нашему эксперту... На чему самом деле, ли... кстати, маленькая,
0: маленькая, да. м- маленькая ремарочка. На самом деле Финляндия тоже готовится потихонечку принимать русских туристов, потому что, как нам говорили, увеличится — Количество автобусов рейсовых между Петербургом и Хельсинки. числа, да. да. — И в том числе впервые, насколько я понимаю, начнет ходить ночной рейсовый автобус обратно, правда, из Хельсинки в Петербург. И вот до конца лета, то есть до конца августа это все будет работать. Так что, ну, возможности есть, возможности большие, на кое оно надо, до сих пор непонятно.
1: Да, продолжить По поводу все-таки экспертов Интерфакса, у школе наш эксперт недоступен, к сожалению, — Значит, в ближайшее время получить финскую визу практически невозможно. Об этом интерфаксу рассказал вице-президент Альянса Туристических агентств Александр Мкрчан. Вот там запись чуть ли не, не, не наконец августа. Само открытие сухопутной границы это безусловно хорошо. В первую очередь выигрыши сама Финляндия, а также жители Петербурга или Новости.
0: Кстати говоря, опять же, маленькая ремарочка: у нас прямо сейчас в работе находится материал о том, как все-таки получить визу в Финляндию. У нас один из корреспондентов подался, и можно, в общем-то. Во все тяжкие Ну, в общем, можно будет следить на сайте за его мытарствами и заранее понять, надо оно вам или не надо.
1: — Ну, понимаешь, в чем дело? Там ведь из мытарства только записаться на прием. — это, е- это единственное из мытарств, потому что все остальные э- процедуры сохранились до ковидной, там ничего не изменилось. — Ну а как же
0: ждать, страдать? — Ждать, и вот страдать. — вот Ходить стр... из угла в угол в стр... квартире дадут, страдать, стр...
1: страдать от ожидания. Ладно, поживем и видим. Я имею в виду по поводу того, что изменится в туристической отрасли, действительно ли неож... ну, не будет каких-то массовых поездок. мне кажется как раз таки, что... Будут. Ну, ну, может быть, не, не на том уровне до да, ковидном, а, но а, будет массово ехать. Кстати, финны на, в, во время ковидной всех этих ограничений а, не работали на пункте а, на, при, пограничном uh-huh. ночью. Они закрывались на ночь, поэтому нельзя было ночью пересечь границу. Сейчас они... Может, наоборот, но ночью и можно было пересечь границу, Теперь они круглосуточно работают. А у нас, кстати, Николай на связи. Николай, добрый день.
3: Добрый день, ребята, добрый. Здравствуйте, рада вас слышать. Uh, у меня аналогично. У меня uh, крестная uh, младшая дочери живет в но Она русская, там профессор в университете, неважно. Она приезжала вот тут по весне, буквально там месяца полтора назад. Так вы знаете, йод скупила и повезла туда. Я говорю, зачем а йод? йод? Там люди боятся ядерной войны с Россией. Йод в там, нет, нет, йод, вот, вот как там. Жидкий, жидкий йод? Так, а вы, да, ее, да, да. вы ее не остановили,
0: не сказали, что жидкий
3: йод не я поможет. Я говорю, понимаешь, вот для того, чтобы от радиации предохраниться, вообще надо литр йода выпить, тогда что-то поможет, но это невозможно сделать. Но я к тому, что человек русский, живет там, да, давно, есть и финский паспорт, но мозги промуты настолько, что что там делать, действительно, в Финляндии? Я не знаю, вот мы сейчас посещаем уже, я не знаю, третий год Карелию, прекрасные озера, да, может быть там сервис не тот немножко, но у нас прекрасные домики и деревянные, вообще здорово отдыхать у нас. А еще а... мне интересует вопрос, каким образом вот эти фины к нам приезжают, как они здесь отовариваются, потому что... Карточки их тоже не Так нельзя, они, же, они да, с там
1: столичными там? приезжают, так же, как мы к ним, а это так а же с рублями? как. Нет, рублями, они, приезжают они, с евро, там ми... там... они приезжают с евро, меняют здесь в любом обменнике, пожалуйста, на здоровье по официальному курсу. Вперед из песней.
3: Вот да, просто у нашей барышни у нее там еще и российский паспорт двойной граждан, Это немножко
1: попроще. Да. Угу. Нет, Николай, меняйте, почему не? мы же можем менять, и они могут менять.
0: У нас осталось буквально-буквально-буквально 50 секунд до конца эфира. Пока пока Сережа сказал
1: буквально-буквально, осталось 40 секунд. Спасибо большое за звонок, спасибо. Спасибо. Вообще,
0: кстати, если что, от ядерной войны, от радиации помогает красное сухое вино.
1: Правда. Судя по всему, судя глядя на Сережу, понимаешь, что оно всего помогает. Ладно, бог с ней из Финляндии, действительно, у нас есть Карелия. Ну, а есть к концу эфира. А, вот если, господи. А, а если очень хочется, то можно и Финляндию хорошо, когда есть возможность выбирать. Когда вот хочешь туда, хочешь сюда. И никто тебя не ограничивает Но в этих возможностях. Надо. Сердце. Хорошего дня. Не, не забывайте зонтики. Сегодня дожди. До завтра.
0: Пять пугов.